0: Dit is, dit is het Land van Wierduk. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
1: Met Wierduk en Robert Ophorst. Het is donderdag 4 november. Vandaag in deze show een internetbank die botst met een feministische organisatie. Een Europese publiekscampagne met in de hoofdrol een hoofddoek. En een rabbijn die onder vuur ligt in de Joodse gemeenschap vanwege een natievergelijking. Nou aan brisante onderwerpen weer geen gebrek. Uh, jij wilde trouwens beginnen met jouw vakantiewiert. Je hebt een hele serie dia's meegenomen, want jij, uh, <laughs> <laughs> jij was in Polen. Ja, ik
0: verzorg de komende weken een reizende dia-voorstelling door Nederland. Met uh, verhalen over de, mijn lange weekend in Polen. Nee, mevrouw Kul, maar ik was het weekend in uh, Krakau uh, lang weekend. En we hadden de mazzel dat het heel mooi weer was. Uh, maar ik wil het toch even over hebben, omdat wat mij daar opviel was de enorm uh, relaxte uh, sfeer op straat. De vriendelijkheid van de mensen en uh, vooral ook uh, de gedachten. En dat merkte ik ook wel als je met mensen sprak. Dat deze mensen zich nog uh, op de een of andere manier uh, lid voelen van die gemeenschap. En dit klinkt misschien een beetje uh, pathetisch voor mensen die daar niks mee hebben. Maar je merkt daar heel sterk dat die Polen gewoon kennis hebben van hun eigen samenleving, van hun eigen geschiedenis vooral, alle, hè? heroische geschiedenis, maar ook hele tragische geschiedenis, omdat Polen bijvoorbeeld heel lang is opgedeeld geweest en gewoon heel lang niet heeft bestaan. Mm -hmm. En um, Polen bestond toen eigenlijk alleen maar door de taal nog en ook door de religie. Het is een heel katholiek land, dat merk je ook.
1: En hoe, um, hoe merk je dat, uh, dat ze die gemeenschap zin, als je daar met je Lonely Planet in de hand uh, over de pleinen loopt?
0: Nou, omdat uh, mensen, het zit er niet zoals in de Randstad... Hè? voor mensen uit de provincie is het misschien af en toe nog moeilijk te begrijpen... maar als je in de Randstad uh, uh, door die grote steden wandelt... dan zie je toch heel duidelijk dat mensen uh, soms enige argwaan koesteren... of in ieder geval hè, bepaalde groepen, laten we zeggen... bepaalde groepen jongeren bijvoorbeeld, uh, hè, de fameuze jongeren... toch wel vermijden, daar even omheen lopen... omdat ze uh, toch niet in aanraking met hem willen komen... Uh, ja, iedereen lijkt een beetje met zijn eigen ding bezig. Terwijl daar hè, mensen naar... Ja, dat is allemaal anekdotisch bewijs. Ik weet het wel. Mensen gaan weer zeuren van ja, waar, waar heeft hij het over? Maar goed, uh, hier komt het anekdotisch bewijs. Je loopt daar over straatje van neer, daar. Mensen aardig. Mensen komen, schieten je te hulp. Hè, als je op je kaart aan het kijken bent of op je, of je telefoon. Dan zeggen ze, hey, waar moet je naartoe? Dan zeg even uitleggen waar je naartoe moet. Zo. Het is er ook gewoon veel rustiger. Hè. Het is minder luidruchtig allemaal. Dus de, de, de mensen zijn... Rustiger, maar dat is sowieso iets in het Oostblok. Ik ben heel veel in het Oostblok geweest. Het oude Oostblok, Oost-Europa. En dat valt daar altijd op. Um, en de hele sfeer die daar hangt is op zichzelf gewoon veel uh, aangenamer dan in de Nederlandse grote steden. Die ik toch wel vrij goed ken. En minder agressievig uh, ook. En ik denk dat dat komt omdat, wat ik eerder zei, dat deze samenleving veel homogener is. Dat mensen zich uh, echt nog een burger voelen van die samenleving. En nu komt het, waarom, de reden waarom ik het hier even over wilde hebben is. Dat uh, vanuit Brussel natuurlijk, deze samenlevingen. Hè, Polen is niet de enige, in Hongarije heb je ook hetzelfde ongeveer. Um, vanuit Brussel wordt eigenlijk druk uitgeoefend op deze samenlevingen Om zich open te stellen bijvoorbeeld voor immigratie. Vanuit de islamitische landen vooral ook. Hè, vluchtelingen. ...op te nemen, die grenzen open te gooien. En die Polen, dat merk je ook als je eh, met ze praat. Ze zeggen, ja, wij kijken naar eh, de chaos bij jullie... ...maar vooral ook in landen als Frankrijk, eh, steden als Brussel, Antwerpen... ...Parijs, eh, Amsterdam, eh, Rotterdam. En wij willen dat helemaal niet. Hè. Wij willen blijven zoals we nu zijn. Want wij mm. willen niet over 10, 15, 20 jaar diezelfde chaos door een veel te hoge mate van immigratie als die in uh, West-Europa is ontstaan. Uh, Zweden is op dit moment, nou, Zweden, hè, wat ook ooit een hele homogene samenleving was, is op dit moment uh, de meest gevaarlijke qua aantal moorden. Vooral in bepaalde leeftijdscategorieën, twintigers. Het meest gevaarlijke samenleving in de wereld, meen ik zelfs. Hè. Al in ieder geval in de westerse wereld. Nou ja, dat was natuurlijk twintig jaar geleden ondenkbaar geweest. En dat is het voorland wat die Polen zien. En die zeggen dus, ja, dat willen wij niet. En daarom zijn ze zo fanatiek in hun verweer tegen die Europese Commissie bijvoorbeeld. Ja,
1: Want Polen ligt nu uh, heel erg onder vuur hè, bij Europese lidstaten of EU-lidstaten. Omdat er grote zorgen zijn over de... ...onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen... En, ...en het feit dat het land in bepaalde gevallen... ...nu het nationaal recht... ...boven het Europees recht plaatst.
0: Ja, en dat is natuurlijk hun goed recht, eh, lijkt mij. Hè. Elk land zou nationaal recht... ...boven Europees rechten moeten laten gelden... ...want dat, je, je wordt, hè, het gaat om je land en je natie... ...onze politici en onze vertegenwoordigers... ...die worden hier uh, gekozen. Hè? Terwijl je als je naar de Europese Commissie kijkt... Ursula uh, van der Leyen en zo... ...die is gekozen door Angela Merkel, echt niet door ons hoor. Dus dat is nogal een verschil. Dus de democratische legitimatie... ...van de uh, nazistaten is gewoon veel groter... ...dan die van de Europese Unie. En uh, deze kwestie over... Die, uh, welk, ...welk recht boven welk recht gaat... Uh, ...dat is gewoon een hele belangrijke kwestie... ...waar de uh, fundamentele discussie over zou moeten zijn... ...wordt in Nederland natuurlijk weer niet gevoerd... En die Polen die laten zich wat dat betreft de kaas niet van het brood eten. Die zeggen, ja, dat willen wij, hè, dat willen wij toch anders. Ja nu, ja, nu gaat de Europese Commissie, die laat dit escaleren. Nou ja, althans, dit probleem dreigt uh, te escaleren. En wat ik dan zou willen zeggen, daar wil ik dan mee afsluiten, is in Brussel zouden ze veel betere kennis moeten hebben van de geschiedenis van deze landen. Ze zouden moeten weten hoezeer vooral ook de Polen hebben gevochten... voor hun nationale soevereiniteit. en hebben moeten vechten voor hun onafhankelijkheid. Hè, want ze zijn zowel door Hitler als door de communisten... zijn ze ooit uh, bezet geweest. en Ze zijn, hebben zich daar met grote moed en dapperheid uh, tegen verweerd. En nu komt dus uh, de, de Europese Commissie uit Brussel... zeggen wat die Polen allemaal moeten doen en wat vrijheid betekent. Hè. Ik zag Sophie in het veld, ook is zo'n GroenLinks mevrouw... die ook in het Europese parlement altijd hoog van... Uh, op hoge toon van leertrek tegen de Oost-Europese landen, die zag ik de Polen uitleggen wat vrijheid betekent. Let's be
1: ambitious. Let's make Europe the biggest LGBTI welcome zone in the world. And there will not be any, any white spots. Because, And I think you know, the vast majority of European citizens are not homophobic. Uh, what the, the Polish government is doing is not representative for the majority of people. Um, so that's why it's very good that this is on the table, because it's, it's a political statement. It is representative for the set of values that we represent, the kind of society that we represent, a society where... Everybody has a place.
0: Nou, ik kan je één ding zeggen: die Polen die ik daar heb ontmoet, die hoef je helemaal niet uit te leggen wat vrijheid betekent. Die weten drommels goed uh, wat dat betekent. En die weten dat waarschijnlijk een stuk beter dan uh, Sophie van het veld of in het veld dit kan uitleggen.
1: Ja, we, we horen af en toe een, een pingetje tussen jouw ja, doorkomen. Ik, ik
0: krijg heel veel mails altijd. <laughs> ik denk dat er even, even niks aan kan doen, dus uh, dat moeten mensen mij even... Even, even
1: het mailprogramma afsluiten. Ja, en het klinkt uh, wat blikkerig voor de mensen die denken dat Wierd nog steeds in Polen zit. Dat is niet zo, maar je zit wel uh, thuis, want je moest nog wat interviews uitwerken. Dus we doen het uh, even via, via de metaverse, zullen we maar zeggen. Ja. Um, ja, ik moest trouwens nog wel lachen om uh, iemand die op Twitter dan uh, zei van... ja, die Wiertuk, die heeft al zijn uh, volgers van zich vervreemd... vanwege zijn uh, verstandige vaccinatiestandpunten... maar om zijn uh, achterban dan toch weer een beetje te, te pleasen... Dan reist hij nu af naar, naar Polen, want dat is... het ja, uh,
0: was Bert Vuistje. Daar wil ik ook nog wel even iets over zeggen. Bert Vuistje was toch ooit best een gerespecteerd journalist? Ik meen voor haar tijd, of hartse Post. Van de familie Vuistje, je kent ook wel Robert Vuistje. En die heeft mij al jaren op de korrel... Terwijl hij toch volgens mij ergens in de 70 is. Maar neemt hij mij steeds op de korrel. Omdat hij mij een soort rechtstrabiate, wilde Baudet aanhanger vindt. En een extremist die propaganda maakt. Voor nazi uh, denk, uh, gedachtegoed en zo. Um, uh, maar hij zit het wel weer eens. Met mijn, uh, <laughs> met mijn standpunt over vaccinatie. En, en, en om je meer voor hoe die mensen denken. Die, die, die Sander Schimmelpenning Die had ook zo'n column in de Volkskrant. En die schreef dus ook. Uh, ja, weer Duk die moet er alles aan doen om zijn extreem rechtse achterban te pleasen... omdat hij een groot deel van hen heeft, is verloren in, vanwege zijn vaccinatiestandpunt. Dus nu op dit moment neemt hij weer extra rechtse standpunten in... bijvoorbeeld over Polen en zo, om, om deze mensen te pleasen. Dus zo... Denken uh, mensen als Fuijsje en Schimmelpenning? Nou ja, ik moet erom lachen, maar het staat gewoon gedrukt. Hè? Kijk, dat van Vuistje niet, je hebt alleen nog maar Twitter. Maar dat van uh, Sanne Schimmelpenning, dat staat gewoon in de krant. <lacht> en ik bedoel, hoe bedenk je het? En hoe, uh, hoe paranoïde is jouw brein als je dit soort dingen, dus uh, inderdaad achter je laptop uh, tik, tik, zit uit te tikken? Dat is toch wel heel erg uh, opmerkelijk. Maar goed, het is ook wel weer geestig of zo, op de, op de een of andere manier. In Nederland.
1: Even een uh, uitgebreid citaat hoor, maar daar, uh, daar komt ie. Uh, alle mensen die op welk niveau ook beleid uitstippelen, of het nu bij de overheid, in de wetenschap of zelfs bij Big Tech en Big Pharma is, hebben de allerbeste bedoelingen. Daarvan ben ik overtuigd. Maar ik weet me ook, zeg ik als Jodin, gewaarschuwd door wat er in Nazi Duitsland plaatsvond. De beleidsmakers toen op ieder niveau, dwars door de samenleving, hadden het beste voor met iedereen ook toen ze Joden als een gevaar voor de volksgezondheid aanmerkten. Ook toen ze een oorlog startte tegen het toenmalige virus. Speel dus niet met vuur door mensen nu in onze samenleving... weg te zetten als gevaar voor de volksgezondheid... zoals minister De Jonge met regelmaat doet. Einde citaat. Uh, ja, dat is de gevraagde passage uit de rede van uh, Friesland... die rabbijn uh, Tamara Benima een week geleden uitsprak. Het kwam er op felle kritiek te staan. Uh, Sibram Buma, de burgemeester van Leeuwarden... die tijdens de rede in de zaal zat... Uh, noemde de vergelijking die hij bij Nima maakte stuitend, volstrekt stuitend. Want wij hebben een democratie, maar om dan te zeggen, dit rint naar
0: nou een nazi-regime, ik vind het verschrikkelijk.
1: Maar ook uit uh, Joodse hoek was uh, de verontwaardiging groot. Uh, Ronnie naftaniel van het Centraal Joods Orgaan, Hanna Luden van het CIDI, uh, de Nationaal Coördinator Antisemitisme, Edover Donner, opperrabijn uh, en Jacobs. Uh, ze waren eigenlijk zonder uitzondering verontwaardigd en ook, uh, en ook wel verbaasd. Uh, verbaasd dat. Deze vergelijking juist van Benima komt, een rabbijn dus, want onder meer het uh, Centraal-Joods overleg. En uh, het Sidi deden onlangs nog een dringende oproep om de zwartste bladzijde uit de geschiedenis niet te pas en te onpas uit de kast te trekken. Als vergelijkingsmateriaal voor hedendaagse kwesties. Nou, Jij, jij hebt je in het verleden ook wel eens zeer kritisch uitgelaten over uh, coronademonstranten die dan met Davidsterren uh, lopen, lopen te wapperen en, en te nee. zwaaien met allerlei uh, holocaustvergelijkingen. Een omstreden reden dus, of althans een omstreden passage. Jij sprak deze week met Benima voor in Nederland om eens van haar te horen uh, waarom zij nou uh, die vergelijking maakte en wat zij van ja. de reacties vindt. Was ze verbaasd eigenlijk?
0: Nou, ze zei dat ze niet zo verbaasd was over die uh, reacties uit de Joodse hoek. En dat is een hele interessante analyse over, want zij zegt dan, ja wij leven eigenlijk, wij joden hier in het westen, leven als de, ooit de joden in, uh, van Venetië. Die Venetiaanse joden die leefden in het ghetto, maar dat was niet omdat zij daar gedwongen uh, in moesten. Uh, ja, ze, ze moesten wel gedwongen daar zijn, maar het was niet omdat zij als een gevaar werden beschouwd, maar omdat de, um, de joden anders zouden worden aangevallen. Ja, de omgeving dus, ja, was
1: een gevaar voor hen.
0: Precies. De, de buitenwereld was een gevaar voor hen. Althans, zo legde Tamar benieuwd het uit. En dus de Joden die moesten dan in een bepaalde wijk. Uh, zich terugtrekken, zodat ze niet te, te zeer bedreigd uh, zouden worden. En ze zegt, zoals het met de Joden in het Westen ook, we zijn gewoon vrij, mogen winkelen, mogen aan het werken, we mogen naar de bioscoop en naar theater en zo, maar zodra wij echt de Joodse aspecten van ons leven uh, tonen, hè, bijvoorbeeld in uiterlijk, of bij de bruiloften, of als we naar een Joodse school gaan, of naar de synagoge, ja, dan hebben we onmiddellijk bewaking nodig, en dan wordt er een hek om ons heen gebouwd, hè, door, om die scholen en synagoges en zo, om die Joodse instellingen, er zijn inderdaad hekken natuurlijk, staanhekken uh, en camera's. En op dat moment, zegt ze, dan ben je in een ab abnormaliteit, een soort afwijking. En zij zegt, ja, deze situatie vind ik abnormaal, ontoelaatbaar. Maar, zegt al die Joodse woordvoerders die nu zo kritiek op mij hebben, die zijn eigenlijk tevreden met die status quo. Die denken er is geen alternatief. En omdat er geen alternatief is, moeten wij uh, schurken tegen de gevestigde orde, tegen de macht, omdat die ons eigenlijk beschermt. Hè, die zorgt er toch voor dat deze status quo blijft bestaan. Stel je voor dat iemand als Wilders... Nou ja, dat zeggen ze dan. Hè, dat denken ze, of dat, stel je voor dat, laten we zeggen, populistisch rechts of populistisch links... Dat kan ook, natuurlijk ook aan de macht komt. Dan kan het heel goed zijn dat in de samenleving de sfeer ten aanzien van de Joden verandert... en verhard misschien wel helemaal als de islamistische partijen aan de macht zouden komen. Dus wij kiezen ervoor om deze gevestigde orde die er nu is om die te pleasen, zodat het, uh, onze situatie in elk geval niet lastiger wordt. En zij zegt, ja, en daarom verdragen die mensen dat niet... als ik dan die uh, gevestigde orde uitdaag. En, en zeg van, joh, we zitten op een uh, hellend vlak... omdat de, de, niet zozeer de maatregelen... niet zozeer de maatregelen die op dit moment worden genomen... maar de retoriek die mensen als Hulder de Jonge en zo uh, gebruiken... en ze noemde ook nadrukkelijk Ab Osterhaus... Ja, die is in haar ogen totalitair, althans daar zitten totalitaire trekken in. En dat wilde zij in die reden aan de orde stellen. De beleidsmakers toen hadden het beste voor met iedereen. Ook toen ze een oorlog startten tegen het toenmalige virus. Speel dus niet met vuur door mensen nu in onze samenleving weg te zetten. Ik bijvoorbeeld. Als gevaar voor de volksgezondheid.
1: Ja, want Apollo had in uh, op één een vergelijking gemaakt van ja, eigenlijk. wat moeten we nou met mensen die zich niet willen laten vaccineren? Ja, die. die ideaal zou het misschien zijn om ze op een uh, onbewoond eiland te zetten, maar dat kan natuurlijk niet. Maar dan. Uh, dan scheid je ze af van de rest van de samenleving. Dat is even een gedachtesprongetje van hem.
0: Ja, en Hugo de Jonge zegt natuurlijk al heel vaak. Uh, die ongevaccineerden zijn een ja. gevaar voor de volksgezondheid. Ja, uh, een gevaar voor de, de volksgezondheid. Dat waren de, de, de Joden ook bij wijze ja. van spreken in, in de jaren
1: 30. zij zegt dus: van oké, okay, ik krijg die kritiek vanuit Joodse hoek. omdat ik uh, de, de macht, uh, om het zo maar even te zeggen, bekritiseer. Maar ja. de kritiek van de Joodse organisaties gaat natuurlijk niet om het feit dat zij kritiek heeft op het beleid. maar om het feit dat zij die vergelijking maakt. Dus de woorden die zij daarvoor gebruikt en de retoriek die zij daarvoor gebruikt.
0: Ja, dat is zo. Maar ja, dan in, in, dus in de ogen van die Joodse woordvoerders. Um, heeft zij uh, volstrekt ongefundeerde kritiek op mensen als Hugo de Jonge, Elf, Ab Ab Osterhaus en die andere mensen die toch het establishment uh, vertegenwoordigen. En als je die mensen op die manier uh, aanvalt, mm -hmm. uh, in, en in de ogen van haar critici op een ongepaste manier, ja, dan gaan die mensen misschien anders naar zo'n vertegenwoordiger van een uh, Joods deel van de bevolking. Kijken. En ook naar dat deel dat haar steunt, hè? dat zijn de progressief-liberale uh, Joden, zijn dat vooral. En dat willen ze voorkomen, althans dit allemaal in haar, hè? Mm -hmm. ik paraphraseer haar nu, ik vind het zelf niet, maar dat vindt zij. En dat willen zij ten alle tijde voorkomen dat er een conflict ontstaat, een soort van breuk tussen de Joodse gemeenschap en de macht. Ja. Uh, althans de huidige macht, dat is VVD, CDA, zeg maar, dat, 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 dat midden.
1: Nou was het sowieso een reden vol met uh, historische vergelijkingen. Ze trok ook een vergelijking met de blokkeervriezen en met de taliban die uh, Boeddha-beelden opblazen.
0: En waarom het is, meen ik?
1: Ja. ja, eigenlijk ging haar reden voornamelijk over een botsing der beschavingen tussen uh, enerzijds... Uh, uh, ja, tussen woke eigenlijk. Uh, dat noemt zij ook ja. een nieuwe religie. En de religies die wij kennen, zoals... Uh, daar schaart zij dan ook de wetenschap en de verlichtingsideologie onder. Zij wilde eigenlijk waarschuwen met die reden voor woke. Maar dat sneeuwde eigenlijk helemaal onder door die vergelijking uh, die zij maakte met nazi-Duitsland ja. en uh, de kritiek die daarop kwam.
0: Ja, maar dat was maar een heel klein deel van die reden. De reden die reden ging in de eerste instantie, was die reden een soort verdediging van onze verlichtingsidealen. Zoeken naar waarheid, uh, het uh, hechten aan wetenschap, ook het hechten aan uh, objectiviteit. En vooral het hechten, wat noemde zij dan, uh, aan de reden boven het gevoel. En ze zegt dat uh, woken uh, denken dat nu zo'n opkomst is... en dat, uh, dat zij als een groot gevaar ziet, en dat doe ik ook... dat, zegt zij, dat drijft volledig op gevoel. Op gevoel van buitengesloten zijn, gevoel van slachtofferschap. Uh, het deelt de samenleving in, waar we het al vaker over gehad hebben hier... in daders en slachtoffers. Daar is geen ontkomen aan. Je kunt niet aan als individu... Kun je niet ontkomen aan de groep waartoe je behoort, dus jij als blanke man bent altijd deel van die groep van onderdrukkers en jij als Joodse vrouw of als uh, uh, islamitische vrouw of als zwarte vrouw of man bent altijd uh, deel van die groep van slachtoffers. Uh, hoewel voor de Joden is een soort van uitzonderingspositie gepreserveerd, uh, geloof ik. Daar zijn ze nog niet helemaal uit, in de, die, die woke activisten. Maar goed. Dus het zet de samenleving, uh, de, de groepen in de samenleving tegen elkaar op. Het is bovendien ook heel agressief. Hè. Mensen worden niet. Um, uh, en daar moet ik even zeggen. Het interessante is, zij zegt. Ik onderstreep eigenlijk. onderschrijf al die doelen. Dus ik ja, onderstreep precies. het doel van radicale gelijkheid. Van tolerantie. Van he, emancipatie van seksuele minderheden en zo. Maar ze zegt. Maar over de manier waarop je tot zo'n samenleving komt. Waarin al deze groepen ook volledig geëmancipeerd zijn. En, en zich ook macht kunnen toe-eigenen. Dat is politiek. Over de manier waarop moet te discussiëren zijn. Er moet een politiek debat worden gevoerd over het beleid. Dat uitgestippeld moet gaan worden om zo'n rechtvaardige samenleving te organiseren. Alleen Wok uh, dult geen debat. Voor woke staat de uitkomst al vast. Namelijk, de slachtoffergroepen moeten de macht krijgen. en de onderdrukkers die moeten oprotten, uh, laten we het zo zeggen. Hè? Dus dat is een revolutionaire beweging. Dat is puur wat de, wat, wat, de, wat de communisten ooit, de Nationaal Socialisten trouwens ook, zeiden. van We gaan een hele andere, andere samenleving inrichten. En degene die. Uh, ofwel de bourgeoisie of de rijken die zetten we af, we ontnemen hen hun eigendom, we straffen hen door hen in uh, kampen te zetten en uh, wij zijn vanaf nu degene die hier uh, de macht in handen hebben. En in die zin is woke pas precies in die traditie, en daar wilden zij voor waarschuwen, het is veel wel ironisch of grappig eigenlijk in zo'n zaal in Leeuwarden, vol met regionale politici en notabelen. waarvan de helft waarschijnlijk nooit van woke heeft gehoord. staat zo'n Joodse verlichte en dan te waarschuwen voor dit gevaar. dat is overgewaaid uit Amerika. en dat vooral zeg maar, in de Randstad en in Hilversum en zo woekert. maar natuurlijk nog nauwelijks daar in, in Friesland. Dus ik vraag me heel erg af hoe de receptie is geweest van die.
1: Nou, speaking of woke. Um, laten we naar onze wekelijkse rubriek gaan.
0: Wie, 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 het week.
1: Waar internetbankier jij, Wiert?
0: Ik zit gewoon bij ING uh, En het is een keurige app. Dus uh, alles prima.
1: Ja, niet bij Bunk, dus. Want nee, die bank die nam deze week afscheid van Stichting Voor Zij. Voor Zij, dat is een uh, stichting die naar eigen zeggen opkomt voor de rechten van vrouwen en meisjes. Zij moeten op zoek naar een. Uh, Nieuwe bank, want ze hadden een rekening bij Bunkbank, maar die heeft de bank opgezegd omdat uh, hun activiteiten niet aansluiten waar wij als bedrijf voor staan, al Dus de bank. En want ja. die zegt geen discriminatie van transvrouwen te tolereren en daar zou een stichting voor zij zich schuldig gaan maken. Even voor zij, dus niet op zij, maar wat, wat is voor zij nou precies voor stichting?
0: Nou ja, die, uh, dat is een stichting van uh, vrouwen, feministische vrouwen die zich keren tegen die transgender ideologie, omdat ze zeggen uh, uh, transgender activisme, dus niet per se transgenders op zichzelf, maar transgender -act activisme is uh, heel bedreigend voor uh, vrouwen en vooral ook voor uh, lesbische vrouwen. Omdat uh, die transgender activisten vaak mannen zijn die zich identificeren als vrouw. Die zeggen ja ik ben eigenlijk vrouw, hè, maar gewoon biologisch man zijn. En eisen dat ze vanaf dat moment niet alleen worden gezien als vrouw, maar ook toegang krijgen tot, al, tot het vrouwelijke domein eigenlijk. Dus tot vrouwelijke toiletten, tot vrouwelijke sauna's, uh, vrouwelijke kleedkamers, vrouwensporten ook. Je, had, je hebt die discussie gezien over Transgenders in de vrouwensport, en Het zijn eigenlijk gewoon mannen die, die, die dan uh, mee, meedoen in die vrouwensporten en dan op basis van hun uh, surplus aan spierkracht en, en, en zo gewoon winnen. Nou, die, die stichting die keert zich daartegen omdat ze vinden, uh, dit is eigenlijk een soort van mannelijke uitvinding om de categorie vrouw uh, te wissen. En dan kun je zeggen, ja, dat is allemaal overdreven en zo. Maar het is het niet, omdat je uh, ziet op dit moment dat steeds vaker vrouwen, niet meer vrouwen worden genoemd, maar mensen die, met een baarmoeder of mensen die menstrueren. Eh, mijn broer die wees mij laatst op een artikel in Nature Notepene, of in The Lancet, een van die gerenommeerde wetenschappelijke bladen, waarin dan ook stond, uh, he, waarin het begrip vrouw niet meer werd gehanteerd, maar uh, people who menstruate, weet je, en dan, dat is echt ziek omdat uh, mannen kunnen niet menstrueren. Uh, maar uh, it, vanuit die transgender ideologie wordt dat wel beweerd. En dat is heel heikel, omdat die transgenders een enorm uh, kei, uh, een hele uh, actieve kern van activisten hebben en ook zich heel, enorm agressief kunnen opstellen tegen mensen die hun. Uh, ...assumpties, zeg maar, zoals het heet, ter discussie stellen. Mm -hmm. En daarvoor blijken e e enorm veel instituten en instanties en ook media en zo uh, heel erg gevoelig.
1: Ik weet ook niet of er bij hun geklaagd was uh, over deze stichting. Uh, ja, zeker.
0: Waarschijnlijk... Ja, ik, dat, dat, ik, ik ga ze nog spreken trouwens om, maar ze hebben nog niet gereageerd op e-mail e van mij. Maar uh, op hun Twitter-account uh, schreven ze in het Engels, dat is ook weer zo typerend... Uh, terwijl toch dit gewoon... Nou ja, dat
1: viel mij op is. inderdaad. Dat je dat dan in het Engels gaat twitteren als bank zijn. Nou, twitteren zei alles geloof ik in het Engels. Maar dan zoek je ook heel erg... Uh, ja, dan, dan, dan zo'n boodschap is dan ook bedoeld voor de rest van de wereld, zullen we maar zeggen. Van we hebben nu rekening ja, opgezegd.
0: Ja. Uh, Oké, okay, ik krijg nu net een e-mail van, uh, van Bunk. Van de internationale PR en communication.
1: Nou, dat kunnen, we, dat kunnen we live voorlezen.
0: Ja. Oh, nou, ze, ze willen zelfs de CEO... Uh, dat ik met de CEO ga praten. Maar dat lijkt bij allemaal onzin. Maar goed, um, in ieder geval, ze zijn ermee bezig.
1: Wat schrijven ze? Uh,
0: dat ik, dit is in het Engels, uh, dat ik uh, mijn vragen per e-mail kan stellen. en our CEO is currently in the US. But we may be able to arrange a call with him depending on timings. En um, die CEO, dan moet je weten, dat is dus een, een miljardair. Uh, dat is ook zo grappig, die, want Bunk is dus een zeg maar, ideële bank, hè? voor zover ik dat allemaal goed heb begrepen. En uh, de CEO daarvan uh, is een Canadees met, uh, uh, van Indiaanse komaf, af En uh, die is niet zo lang geleden nog um, toegetreden tot de groep van miljardairs, Ali Niknam. Um, maar goed, ik hoef natuurlijk helemaal niet met hem te spreken. Ik moet gewoon iemand van de voorlichting hebben. Maar waar het is
1: volgens mij ook wel waarom we het hier over hebben? Kijk, dat zal vast wel overeenkomstig de huisregels zijn dat zij dit, uh, dit, dit recht hebben om uh, rekeninghouders te weigeren of, of uh, rekeningen op te zeggen. Maar het punt is natuurlijk dat als er iemand over klaagt over zo'n rekening of uh, iemand steekt intern een vinger op van, uh, dat, dat zo'n bank dan meteen actie onderneemt. En dat dus ik ja, dit zo gevoelig ligt nu. Dat, uh, dat dat meteen uh, wordt opgezegd, zo'n rekening... en ook nadrukkelijk wordt gecommuniceerd met de buitenwereld... van hier willen wij niks mee te maken hebben. Want je zou maar als organisatie in verband gebracht kunnen worden... met iets wat ruikt naar transfobie.
0: Ja, dat heb je heel goed samengevat. Want daar ging het natuurlijk over. He, was er geklaagd? Ja, er was kennelijk geklaagd. Dat zeiden ze op die Engelstalige Twitter-account. En, uh, uh, en wat je ook zegt, je wil natuurlijk niet... als min of meer ideële uh, instelling... Uh, geassocieerd worden met een zo gevoelige kwestie als transphobie. Want als je iemand tegenwoordig transfoop noemt, dat is gewoon een doodvonnis. Dus dat hebben we gezien met die mevrouw in Sussex, hè? die uh, hoogleraar daar, die feministische hoogleraar... die uh, ook werd um, door, een soort, door een soort straatmop werd um, achtervolgd omdat zij ook transfoop zou zijn. En ze zouden transfoop zijn omdat ze gewoon uh, zeggen van joh, uh, hey, er bestaan twee geslachten biologisch... En uh, je kunt honderd keer zeggen dat er 71 of 72 genders bestaan. Er bestaan gewoon twee biologische geslachten, man en vrouw. En af en toe zit er iets tussenin. Nou, dat is daar dus ook uiteindelijk zo uh, zeer is zij, uh, geïntimideerd geraakt... dat ze nu is gestopt daar bij die uh, universiteit. Ja, ze heeft en, zelf
1: inderdaad besloten om uh, op te stappen.
0: Ja, en het beschamende is ook dat ook Nederlandse wetenschappers... een brief van afkeuring hebben ondertekend. Hè? Dus heeft een aantal Nederlandse wetenschappers... die vindt dan ook dat deze dame... Uh, ja, gecanceld moest worden vanwege haar toch gewoon biologisch wetenschappelijke uitspraken. En die hebben zich daar uh, mede schuldig aan mobbing gemaakt. En daar komt het volgens mij op neer. Het is gewoon bullying wat daar gebeurt. Dus uh, ja, zo machtig zijn deze actiegroepen. En bij Bunk hebben ze duidelijk geen zin in dat soort gedoe. Dus ze hebben snel actie ondernomen en die bankrekening uh, gecanceld van voorzij. Heftig genoeg om het tot onderwerp van de woke week te maken, lijkt mij.
1: How boring would be the world if everybody would look the same. Celebrate diversity and respect hijab. Dat was een van de slogans die uh, een hoofdrol speelde in een campagne uh, van de Raad voor Europa. Uh, een andere slogan was my headscarf, my choice. En in het Nederlands diversiteit is schoonheid. De hijab staat voor vrijheid. Nou, hijab is een, uh, is een hoofddoek, als ik het goed uh, Goed zeggen, al is het geloof ik ook een term die in zijn algemeenheid uh, het, het bedekken van uh, vrouwelijke kenmerken uh, mee wordt bedoeld. Ja, de Raad van Europa, dat is dus geen onderdeel van de Europese Unie, maar dat is na de Tweede Wereldoorlog opgericht door Europese landen om de democratie, de rechtsstaat en mensenrechten te bevorderen. Zit er zitten geloof ik 49 landen in, zo'n beetje alle landen in Europa, behalve Kazachstan, uh, geloof ik. Die campagne die was onder andere op... Twitter te zien. Dat uh, ging dus om, om keuzevrijheid en ook keuzevrijheid voor vrouwen. En de, keuzevrijheid, de vrijheid die vrouwen moeten hebben om een hoofddoek te dragen als zij dat willen. Dus een hoofddoek staat gelijk aan vrijheid. Nou, daar kwam een hele hoop kritiek op. Uh, met name vanuit Frankrijk, het altijd seculiere Frankrijk. Uh, daar was de campagne zelfs, geloof ik, verboden door de Franse regering. En de Raad van Europa heeft een slipstream van die kritiek... Besloten om de, om de campagne daar nou maar helemaal uh, terug te trekken. Ja, je zou kunnen zeggen, dit is ook weer een voorbeeld van uh, machtige partijen... die uh, opstaan tegen een, uh, een campagne die allerlei gevoeligheden uh, bevat.
0: Ja, uh, nee, uh, ja, dat zou je kunnen zeggen als je advocaat van een duivel wil spelen. Uh, maar het gaat hier er natuurlijk om dat uh, notabene onder de paraplu van de Raad van Europa... Hier uh, propaganda wordt gemaakt uh, uh, voor de hoofddoek. Terwijl de hoofddoek in heel veel landen ter wereld uh, wordt gezien voor vrouwen als een uh, symbool van onderdrukking. En uh, bovendien in heel veel landen is uh, de hoofddoek, zoals in Iran en, en, en Afghanistan en zo, Saudi-Arabië ook. Een uh, door mannen eigenlijk ingestelde plicht voor vrouwen, om zich te ja. kunnen vertonen. Ja, we hadden het, het vorige week, de, week nog uh,
1: uitgebreid over jouw uh, interview met uh, Mashi Alinejad ja, uit Iran.
0: Die, ja, Mashi Alinejad, de Iraanse mensenachtervis. En um, kijk, wat hier aan de hand is, is uh, want dit, werd, dit was weer uh, onder uh, auspiciën van uh, die groep die gelieerd is aan de moslimbroederschap, <lacht> ook die GroenLinks, dat GroenLinks, Femiso, Femiso, ja.
1: De, de jongerenorganisatie voor Europese moslims. Ja, dat, dat, dat ja. was ik ook inderdaad. Want het was naar aanleiding van een workshop uh, met Femiso. Uh, ik zei Femisa, maar ik moet zeggen Femiso. Naar aanleiding van een workshop, geloof ik, met Femiso, uh, was deze campagne ontstaan.
0: Juist. En. Um, ja, precies. En wat zie je dan? Zo'n hele gelikte uh, commercial met knappe jonge dames en zo, waarin dan uh, he, de ene helft, dan zie je zo'n mooi gezicht en dan de ene helft van het gezicht uh, is, uh, laat gewoon het haar zien en de andere helft van het gezicht laat dan, is dan opeens bedekt, althans van het haar. Die, de andere helft draagt dan een hoofddoek en dan wordt daar gesuggereerd van, joh, het is gewoon een vrije keuze. Um, Laat die, he, iedereen moet uh, de mogelijkheid hebben om in vrijheid te kiezen voor het al dan niet dragen van een hoofddoek. Want we zijn met z'n allen zo fijn divers en we respecteren ons allemaal, elkaar allemaal zo enorm. En ook de hoofddoek is, is maar een uh, individueel, individueel een uiting van individueel, uh, individualisme eigenlijk. He. Het is eigenlijk een uiting van je individuele keuze om uit te komen voor je religie. En dat is natuurlijk allemaal totale onzin. Dat is dus de mythe die wordt verspreid hè, door instanties als die moslimbroederschap. Om maar om, uh, gewoon de islam te promoten binnen onze westerse samenleving. En om de islam te normaliseren. En om uitingen als de hoofddoek uh, uh, te normaliseren in onze westerse uh, democratieën. En de Nederlanders zijn natuurlijk altijd zo onvoorstelbaar slap en ook andere landen trouwens, hè, Duitsland en zo... om dat gewoon de, 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 klakkeloos aan te nemen. En dan zie dus je altijd van die quasi-linkse intellectuelen in Nederland... die dit soort standpunten dan ook gaan verdedigen en zo. Met, gaan ze meestal zeggen... ja, mijn moeder of mijn oma die droeg ook een hoofddoekje in de jaren 50. En oh, oh, wat is nou het verschil en zo. Maar de Fransen... Die weten als geen ander het verschil, hè, het verschil te maken ook. En die zagen dit dus. En die trokken toch al aan de bel. Aan de bel. Ja, had Nederland het maar gedaan. Maar Nederland doet nooit zoiets. Hè. Ons kabinet doet nooit zoiets. Nee, ook uit dat er in de, de, de oppositie
1: de dan, de op... dan wat uh, gemoord ja, wordt en vragen overgesteld.
0: Maar in die oppositie, maar je zou van VVD en ook hè, verwachten gewoon verwachten dat ze. Er is eens dus een keer positie hierover innemen, maar dat, dat durven ze niet. Maar er komt notabene hè, een Franse minister met allochtone achtergrond, ik denk al, in ieder geval Noord-Afrikaans, en die zegt dan: van jongens, uh, hier zijn we niet van getiend. Want je gaat niet vanuit. Uh, suggereren dat vanuit een Europees instituut als de Raad van Europa waar heel veel landen bij zijn aangesloten... dat je van daaruit gewoon maar een campagne kunt gaan starten... voor het dragen van de hoofddoek. Wat krijgen we nou, zeg. Ja. Dus die trokken aan de bel en prompt... Uh, en maar het grappige is... Het grappige is dat wij vanuit de krant ook die organisatie net hadden benaderd... omdat wij hier, een, uh, althans mijn, onze collega Johan van Dongen... Uh, voor de opiniepagina van de krant een stuk aan wilden, over, aan wilden wijden. Dus we vroegen die organisatie, hebben jullie misschien iemand... Uh, die, die achter de campagne zit, die een stuk wil schrijven uh, in, in favor. Dus in, in, in,
1: uh, Ter uh, verdediging van de, uh, uh, iemand van de Raad van Europa uh, uh, de, of iemand de, van de, dan, FEMISO?
0: Precies, en dan hebben wij, de, op de andere kant van de pagina komt dan iemand die um, aanstoot neemt aan die mm -hmm. campagne. Nou, toen kregen we dus een e-mail terug, uh, waarin stond, ja sorry, we staan niet achter die campagne. Dus die campagne is wel eens... Waardoor Femiso, um, uh, of weliswaar hebben wij een workshop gehad hmm. met deze mensen samen. Maar ze spreken niet uit naam van de Raad van Europa. Dus hebben we besloten om die, om, uh, die ja. video te verwijderen van de, de social
1: Wat mij nou ook opviel, want Femiso heeft meteen een, een statement de deur uitgedaan. Uh, waarin ze hun uh, afgrijzen uitspreken over het terugtrekken van deze campagne. Kijk, Maar Femiso zet zich onder andere heel erg in, uh, zeggen zij, voor. Um, of om, 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 om uh, anti-moslim, ja, ja, islamofobie. Heets, he, islamofobie ja, anti-moslim hate speech, maar islamofobie om aan te pakken. Nou ja, ja kijk, in principe is het natuurlijk prima en toe te juichen dat zij uh, islamofobie willen bestrijden en aan willen pakken. Nou, dan komen ze met deze campagne. Die was daar blijkbaar uh, voor bedoeld. Nou, dan, uh, dan kan je inderdaad zeggen van dat is misschien niet, uh, dat is niet de juiste campagne. Maar als er dan kritiek komt op zo'n campagne, en dat blijkt heel erg uit die statement van Femizo, dan framen zij dat meteen. ...als, en dat dan citeer ik letterlijk... ...heavy racist and anti-Muslim attacks. Ja, dus ja, 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 zij ja, ja, zien ja. dat meteen... ...als een bevestiging van het feit... dat uh, of als, ...als een vorm van islamofobie. En dan ja, ja, maak je natuurlijk is. wel... ...drie stappen in je denken... ...drie stappen te veel wat mij betreft... ...want dit was natuurlijk gewoon... ...inhoudelijke kritiek hierop... ...van de afzender, de inhoud... ...en, en, en het effect wat, wat zo'n campagne... Uh, ...zou hebben...
0: Hier zie je dus precies um, de manier waarop de moslimbroederschap te werk gaat. Eerst ga je dus, zeg maar, infiltreren. Hè? Je gaat die instituties infiltreren, je gaat de samenleving infiltreren. Je probeert via allerlei glamour-achtige filmpjes en dergelijke blogs, probeer je in de harts en minds te komen van de burgers in die samenlevingen. Dat zie je in Nederland ook. Je hebt ook op, op Twitter heb je zo'n Turkse mevrouw... die ook een groot verdediger van de hoofddoek is. Emine Uer, heet ze, geloof ik. Um, als ik de naam goed uitspreek. En die heeft nu ook een kolom bij Trouw gekregen. En die, die gaat ook op precies deze manier te werk. Hè? Van, joh, de hoofddoek is onschuldig. Het is onze vrije keuze. De islam is een schitterende godsdienst. Het is een vredelievende godsdienst... Al die, dat geweld dat wordt, uh, uit de naam van de islam plaatsvindt, dat is niet de echte islam. En dan zie je dus heel veel mensen die, ja, die dat heel vertederend vinden en denken... Oh, gelukkig, weet je wat, wat, wat fijn eigenlijk dat we ook op deze manier kunnen samenleven. En dan uiteindelijk krijgen ze een positie binnen de media, zoals deze mevrouw... Of die Kouta die notabede bij Vermis heeft ge, gezeten, die zit nu voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Uh, Fonda Sala, het gemeenteraadslid uh, van D66, uh, met, ook met hoofddoek zit voor D66 uh, tijdelijk in de Kamer. En zo komen langzamerhand al die ideeën... ook de vertegenwoordigers ervan, dus de mannen en de vrouwen... die gaan deel uitmaken van gevestigde instituties. Waardoor, en nu kom ik op mijn punt... vanuit die gevestigde instituties ook op een andere manier... Naar allerlei kwesties wordt gekeken, bijvoorbeeld naar het conflict tussen Israël en Palestina. Maar ook in dit specifieke geval zag je dat een journalist van de Financial Times, wat een instituut is in de financieel journalistieke wereld. een jongen met een uh, allochtone achtergrond, eh, uh, Pakistaans voor zover ik begrijp, en moslim althans sympathiseren met de islam, die begon ook heel fel hierop in te zetten. Van, kijk eens uh, hoe, de, uh, uh, hoe een Europees instituut als Raad van Europa toegeeft aan de druk vanuit extreem rechts. Eh? Die had het helemaal niet over die Franse minister, die heeft gezegd, joh, dit kan niet. Nee, die begon onmiddellijk te framen als, dit is extreem rechts, dus racistisch, dus islamofoob, dus het deugt niet. En wat erg dat men hier aan toegeeft. Ja. Dat is dus heel erg verontrustend, omdat dit niet komt van een of andere uh, activistische uh, moskee of activistische imam. Maar van iemand die positie inneemt in de financiële journalistiek in Europa. Hè? En dit gaat ook gebeuren in Nederland. Dat zie ik al gebeuren. Hè? Ik zag al een tijdje geleden al een uh, iemand van de NRC meen, ik had een van die gevestigde kranten, redacteur, ook, ook uit de islamitische hoek, die hele rare dingen ging twitteren, ging twitteren over. Um, over Israël. En destijds speelde immers die ambtenaar. Hè, die uh, ambtenaar. Um, ook van Allochtone afkomst. Die uh, IS begon te verdedigen. Weet je nog. En die daarvoor. Die kwam hmm. op een gegeven moment zelfs. In zo'n uh, NOS. Of NPO. Uh, Radioshow. En daarin werd ze ook helemaal niet aangepakt. Door de, door de interviewer als Erik Korton destijds. Ja die begon een beetje. Dit is met... al wel
1: weer een jaar of tien geleden geloof ik. Toch? Ja maar die begon een beetje met hem mee te
0: praten. Ja. Maar, maar je ziet dus telkens. Nou ja, we hebben uh, het Denk in de Kamer, hè, om, om maar even actueel te houden. En af en toe vinden we Denk het best ja. doen, zoals in de toeslagenkwestie en zo. Maar vergeet niet dat Denk destijds uh, de Turks-seculiere Kamerleden. voor een Turks publiek uh, heeft beschuldigd van landverraad. Hè, waardoor die Turkse uh, mensen als Zinnius deel en zo. en uh, Dylan Jesselkus en zo. gewoon weer, werden bedreigd. Ja. Hè, dus.
1: Maar even, want Femiso heeft allerlei onderstelde banden met de moslimbroederschap. Uh, of dat is inmiddels wel geloof ik aangetoond dat ze die, die hebben. En zo'n campagne die dan vanuit de Raad van Europa wordt gevoerd... daar kan je inderdaad van alles van vinden. Maar het moet toch gewoon mogelijk zijn. Er zijn hier gewoon uh, een, een hele hoop moslims... en die moeten toch ook gewoon kunnen meedoen. Ook in de politiek en ook in organisaties en ook in het publieke debat.
0: Natuurlijk, maar en, en dat doen ze ook. Alleen, of ze nou een uh, hoofddoek hebben of niet... Zeker. Uh, ja, zeker. Nou ja, ik heb bezwaar tegen als mensen met hoofddoek in de Tweede Kamer zitten. Maar goed, dat is totaal uh, puur subjectief en totaal niet te onderbouwen. Ja, je kunt nog onderbouwen dat iemand met hoofddoek niet in de regering moet, zou moeten zitten bijvoorbeeld. Maar in de Tweede Kamer zit iedereen toch op eigen mandaat en dan kun je natuurlijk niet de hoofddoek gaan verbieden. Maar het punt hier is natuurlijk... Dat daar helemaal geen bezwaar tegen is. Dat, dat mensen van alle gezinten de politiek in moeten kunnen en ook stemrecht moeten hebben en noem maar op. Alleen dat we wel moeten kunnen blijven benoemen uh, met wie we te maken hebben. En uh, als wij mogen zeggen dat mensen die in de SGP zitten en SGP stemmen, waarschijnlijk buitengewoon conservatief zijn op allerlei uh, dossiers. En waarschijnlijk ook misschien wel op een bezwaarlijke manier conservatief althans voor mensen die, die linkser zijn... op dossiers als euthanasie, abortus, eh, noem maar op... of de huwelijk misschien wel, homo-huwelijk, dat soort zaken... dan mogen we dat ook zeggen over conservatieve moslims. En als wij niet willen dat vanuit de Raad van Europa... bijvoorbeeld eh, propaganda wordt gemaakt voor het christelijke kruis... dan dat zou dat heel, heel terecht zijn. Dan zou iedereen zeggen, wat slaat dit nou op? Gaan ze een beetje het christelijke kruis promoten. Maar nu eh, promoten ze dus... De hoofddoek, en nu zouden wij niet moeten zeggen dat dat niet kan. Dan zou het islamofoob zijn, of extreem rechts of, uh, of racistisch. Ja, hallo, ten eerste zijn moslims geen ras, dus het kan, het kan sowieso niet racistisch zijn. En bovendien uh, gaat, is het niet aan de Raad van Europa om te proberen allerlei re religieuze symbolen over het voetlicht te brengen. En het gaat er ook niet aan om te ontkennen dat de hoofddoek een religieus symbool is. Is. Want die pogingen worden dus ook telkens gedaan. Zo, ja, het is een soort modeaccessoire en zo. Dat is het niet. Het is een religieus cultureel symbool bedacht door mannen die hun vrouwen in toom willen houden. En dan kun je wel als prima zo dat gevoel internaliseren en zeggen ik doe het uit vrije keus. Dat is ook prima als je dat uit vrije keus doet. Maar je mag nooit vergeten waar het uiteindelijk vandaan komt. He? En als jij zegt, ik ben eigenlijk een progressieve moslima... en ik sta voor gelijkheid van man en vrouw... ik ben voor het homohuwelijk, enzovoort, enzovoort. Al die dogma's van D66 of GroenLinks onderschrijf ik. Hoe kun je dan toch de hoofddoek dragen? Daar zit dus een hele rare spagaat in die breinen. En dat mogen wij, kritische journalisten... zeker uh, moeten wij dat blijven benoemen, denk ik.
1: Ja, ik heb het trouwens nog even opgezocht. Dat van die ambtenaar en uh, IS... was niet tien jaar geleden, maar dat was in 2015... Yasmina ja, was... Haïvi toen heette het nog ISIS geloof ik en niet IS maar die werkte ja. bij het uh, ministerie van Justitie destijds ik zei
0: niet dat de IS door Zionisten was ja. Uh, ja, precies, gefinancierd ja. ja nou ja dat is dus uh, zo ontstellend antisemitisch <laughs> dus uh,
1: ja nou we wachten even op jouw volgende vakantie Ja. weet je al waar die heen gaat?
0: Uh, ik denk naar de Scandinavië <laughs> ja, naar Zweden ja op naar Zweden dus uh, we zullen het zien.
1: Ik uh, dank jou hartelijk weer. Ook. En uh, alle luisteraars ook weer bedankt. En graag tot volgende week.
0: Dankjewel.